0: Boa noite, você que está em todo lugar do Brasil, em qualquer lugar do planeta Terra, mais um programa do seu TV, agora mais especificamente com o nosso Papo de Vidreiro, que está de volta, uma vez por mês, e com o nosso co-apresentador direto de São Paulo, o Homem do Vidro já há algum tempo, diretamente de São Paulo, grande Walter, Walter da L, Walter A.L. Rodrigues. O homem é tão a que já colocou até
1: a ele no sobrenome. Já incorporei <risos> o nome da fábrica.
0: E nós teremos, teremos um convidado do grande Walter, que é nosso co-apresentador. Uma convidada, na verdade, diretamente da Bahia, uma guerreira do vidro. Gente, vocês vão ver o capricho que essa mulher tem com o trabalho dela, como é a vidraçaria dela, o cotidiano. E o assunto, que é o assunto dessa live, que é diferenciais. Como ostelo, se é que, se é que você me entende, como ter o diferencial, né? Uh, vamos lá, 3, 2, 1, diretamente de Barreira, Elis.
2: Da Olá, Design. boa noite. Boa, boa noite, noite, Rodrigo, boa noite, Walter, boa noite a Oi, todos. Bebê.
0: Ô, Elis, é, sem muitas delongas, eu vou perguntar para você o seguinte. Você é uma grande vidraçaria daí, já te conheço há algum tempo, estávamos até conversando backstage aqui. A época que eu trabalhava ativamente no mercado, vocês eram clientes de três empresas por quais a, a que eu passei. né? Por coincidência, né? foi indicação do Walter, mas tem essa coincidência. Vocês sempre consumiram muito, muito material. Vocês não são distribuidores, vocês são vidraçaria.
2: Somos vidraçaria, nós vidraçaria. nunca trabalhamos com distribuição direta, não sempre trabalhamos com o, com o nosso cliente final.
0: Olha, nunca é, foi o...
2: nosso, nunca foi o nosso. Não é o nosso perfil, porque a gente precisa conhecer né, o perfil. Aí não é o nosso perfil de trabalho, distribuição.
0: É e, e assim você está há quanto tempo no mercado vidreiro?
2: Nossa, são 16 anos.
0: 16 anos. E você começou já direto com, com a. Vidre... Com a Cristales, você abriu a Cristales depois de trabalhar um tempo em outra empresa? Como eu foi? tive a
2: oportunidade de trabalhar em outra empresa é, por um período de mais ou menos três anos. Eu trabalhei em uma vidraçaria e eu iniciei muito cedo lá como recepcionista. Então, eu falo que foi um dos melhores estágios, né? Era um estágio remunerado, mas era um estágio onde eu tive imensas oportunidades não só de conhecer fornecedores, mas a própria gestora da empresa me ensinou muito. Então eu sou muito grata a todos. E aí eu tive, depois dessa, desses três, quatro anos, teve uma empresa que de materiais de construção, foi abrir uma vidraçaria interna dentro da loja de materiais de construção. E aí eu fui convidada. E aí foi a oportunidade que eu tive de mostrar realmente o meu conhecimento. Porque eu precisava fazer as vendas, eu era do setor de compras eu fazia parte de negociações, de folgas dos vidros, porque não tinha sistema na época. Então, assim, eu tive imensas oportunidades, estágios remunerados, até chegar, abrir a minha vidraçaria. E que começou muito pequena, mas que a gente fez um crescimento bacana, é, contínuo ao longo desses anos.
0: É, você, você está localizado em Barreiras. né? Barreiras, é, ela está perto aí de, de, de outras cidades importantes. Né? É, me diga o, o, o que que eu, a tua região aí no que que ela é forte né E por que que você está aí a ba
2: Barreiras ela fica na região oeste da Bahia é, nós ficamos bastante distante da capital 900 km ficamos muito mais próximo a Tocantins a Goiás estamos bem a 300 km da divisa nós temos uma região forte em agricultura nós somos campeões campeões de vendas de soja milho algodão, Aqui é uma terra muito próspera, então tudo que, tudo que planta dá. Então, nosso setor, ele é agrícola. Muito, muito bom, por sinal. Temos reconhecimentos mundialmente já por nossos, nossos produtores de, de grãos.
0: Agora é o seguinte, eu vou tirar o meu time de campo e vou deixar o Walter <risos> com a bola. Que o Walter e vocês vão estar com a tela para vocês, porque é papo de vidreiros. Né? Eu, eu sou vidreiro mas eu sou um vidreiro que tenta auxiliar na questão da comunicação da ah, vidreira, né? porque a bola mesmo Essa do mercado está é com vocês é muito bom
2: no que faz, Rodrigo, parabéns eu acho que Amei. o que você está fazendo na minha opinião, é, é super importante, porque você leva a informação é, você leva a, ao vidreiro informações é, é, importantes para o setor não só no sentido do produto, mas da, da comunicação que deve ser feita. Então, parabéns. O seu trabalho é essencial e muito, muito importante para o nosso.
1: Obrigado, obrigado. Então, a bola está com você, Valter. Vamos lá. Meus amigos, eu queria primeiro... Lá, é, falar. Tudo bem, Elis? É, com todas essas pessoas Sim. que estão nos vendo, que nos verão né, nos dias posteriores a, a, a essa live, né, eu queria primeiro posicionar. É, eu, eu trabalho na L, já coincidentemente há 16 anos, a L começou em 2005, né, e aí, num determinado momento, eu comecei a viajar pelo Brasil. É, numa dessas andanças, eu estava no estado da Bahia, passei por Vitória da Conquista... E aí acabei é, passando por Salvador, Feira, enfim, e já tinham me falado de Barreiras, acabei indo para Barreiras. Bom, só para para quem não conhece, a grande maioria das pessoas que estão nos vendo não conhece, Barreiras é um dos oásis que existem no Brasil, né? Então é um polo econômico muito importante e tal, e que tem, é, obviamente, concorrentes e tem outras alias, e tem uma outra cidade também é, relativamente próxima, que é Luiz Eduardo Magalhães, que está cerca de 80 km, mais ou menos, eles, de, de distância.
2: 90, de 90
1: km. 90 km de distância, uhum. que também é outra cidade que se destaca nesse, nesse oásis de, desse, desse cantinho da, da, da Bahia. Mas o, o que, que é, me motivou a trazer eles aqui? É nesses meus. 16 anos já de, de visitas a vidraceiros, eu já fui eu já posso dizer que há milhares de vidraçarias, é, eu vejo que, infelizmente, 98% delas são iguais. Iguais na forma de trabalhar, iguais na apresentação, iguais na abordagem, é, iguais até, na, às vezes, na metodologia de, de, de trabalho, na forma de, de, de lidar com o cliente, lidar com a obra e tal... E a Elis é um ponto fora da curva, é alguém que se destaca, é, não só, eu estava conversando agora com o Rodrigo, ela até tinha caído, né, a, a conexão dela, a gente estava comentando que ela está numa cidade que tem grandes, é, outros grandes empresas, ela, por exemplo, veio, ela falou, é o caso de uma aluna que superou a Mestra, né, é, superou a professora? Ela é, acabou.
2: não sei se eu superei, mas... É
1: minha opinião e é opinião de muita gente, né? Estou partilhando aquilo que eu sinto, sabe, Lise? Obrigada, Vá. Exclusivamente bata. isso. E, e assim, eu, eu acho que ela é uma excelente referência, a ideia de trazê-la foi justamente nesse sentido, de poder é, ela ser uma referência do que, que a gente pode fazer na nossa vidraçaria. O que, que eu posso melhorar na minha vidraçaria? Quais os outros, as outras possibilidades... É, o que, que eu não estou, por exemplo, vendo, enxergando, que talvez nessa nossa conversa, aqui nesse nosso papo de vidreiro, aí eles possam nos trazer, possa nos, é, enfim, abrir novos horizontes, novas perspectivas, né? É, então, nesse sentido, eles. O, é, o que, que você acha que são os principais pré-requisitos para você se estabelecer de forma bacana como vidraçaria hoje em qualquer lugar do Brasil?
2: Bem, Walter, é, primeiro é ter paixão pelo que faz. É, quando você ama o que você faz, quando você realmente diz assim, eu tenho, eu sei o que eu vou fazer, eu conheço da matéria-prima que eu vou fazer, para mim é o pontapé inicial. A autonomia que você consegue ter no setor vidreiro é incrível, porque você cria, você vai além de uma porta e de uma janela. É ter isso como uma paixão do seu negócio. Mas em contraponto, principalmente no começo, você tem suas dificuldades a estabilidade é muito grande, né, a questão da formação de preço, do que nós temos ou não de diferencial, nós não temos ainda nome, então, é, os vidraceiros, eles vão ter essas dificuldades, mas para sobressair no mercado, é, primeiro é isso, é ter a paixão, mas depois é se reconhecer como empreendedor, é olhar para você como uma pessoa que está no mercado para crescer para evoluir de forma profissional e não ficar disputando o mercado é, sem ter noção do que está fazendo então é saber separar a vida pessoal da profissional para mim isso é crucial numa empresa é, vamos separar os caixas né então isso para mim é muito importante tomar as rédeas das finanças da sua empresa e aprender com os erros e, e as falhas, porque é inerente a qualquer negócio. E o aprendizado, ele é constante. Treinar a equipe, porque nós estamos na frente, nós, nós somos responsáveis por diversos processos, mas não damos conta de tudo. Então, precisa ter uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada para fazer o que precisa ser feito.
1: Mas ele diz assim, você está em Barreiras, uma cidade pequena, não é um grande centro, não é capital de estado, você está a 900 quilômetros de, de Salvador, que é a capital, você está distante de, das, das capitais de Goiânia, que está mais próximo, deve estar, tá, sei lá, 600 quilômetros. Eu, eu percebo normalmente os idarceiros reclamando, poxa, mas aqui na minha cidade não chega... É, o material não chega, eu fico pensando na qualificação, como é que você consegue, então, já que você está numa cidade distante, como é que você consegue qualificar o teu, o teu, os colaboradores? Como é que você consegue uma mão de obra que seja é, condizente com o padrão que tem a, a
2: Cristades? Ó, primeiro, eu agrego valor ao produto. Vamos lá, vamos dividir mais ou menos os processos que é feito dentro de uma vidraçaria. Então, nós temos um início que é o setor comercial. É, como que eu vou treinar? Um segredo, eu vou falar para vocês. Eu não contrato muito vidraceiros vindo de outras vidraçarias. Isso lá atrás eu tive. Mas depois eu sempre tenho, e tanto para o mercado quanto para mim é importante, eu treino e eu formo a minha equipe. Então, eu sempre tenho um vidraceiro e junto ao vidraceiro eu vou ter um ajudante. Então, eu tenho um vidraceiro importante com um ajudante ao lado. O que está que acontecendo aqui? Eu estou formando um novo profissional. E eu estou formando o um profissional dentro dos requisitos, dentro dos nossos valores. Né? Ele está ali vendo ah, que processos a Cristales já trabalha. Que material a Cristales trabalha. Oi, filha. Qual é o produto que eu estou agregando valor, que valor tem esse produto. Então a formação, a formação de preço, ela vem junto com todo esse processo. Então a formação da minha equipe, ela está dentro também de um processo que vem da base. Então entenda, primeiro, não contrato externo, não porque ah, você não contrata porque você é, discrimina, não, é porque nós trabalhamos com diferencial. Que é um outro ponto. O que é ter um diferencial? É agregar valor ao produto. É agregar de que forma? Produtos diferenciados. E não enxergar, como eu estava comentando contigo anteriormente, que o vidro, que uma vidraçaria, ela se resume em colocar, como é que eu vou dizer? Uma porta, uma janela, um box. Não é o vidro, ele requer muito mais. Eu posso criar muito mais. Se eu tenho uma rodana diferenciada, se eu tenho rodanas para box diferenciada, quem me diz que ela precisa ser para box? Quem diz que aquela rodana só serve para isso? Eu preciso enxergar além. Então são habilidades e conhecimentos que são essenciais para os vidreiros, não só não só os proprietários, mas também os vidraceiros, os montadores. A gente precisa realmente agregar isso, que produto eu estou trabalhando então eu trabalho com diversidade de produtos que a pessoa olha e fala assim nossa, mas é um trilho de janela e eu olho e disse não, isso aqui pra mim é um guia de porta mas como, como que é um guia então assim, é você enxergar além e é estudar não, não tem como você ter conhecimento não tem como você achar que vai criar e não ter aí você fala, Elis, mas é no interior Valter, eu te respondo, mesmo no interior, a, nós estamos falando hoje através do YouTube, através do Face, então quantas possibilidades, quantas pessoas podem estar aqui recebendo gratuitamente essa informação? Então a informação hoje, ela é imensa e a gente recebe de forma muito bacana e gratuita, então dá para estudar. As próprias é, têmperas, os próprios serragueiros, eles distribuem muita informação. Basta querer. Então é assim que o interior hoje adqu, adquiriu essas informações. Claro, eu tive a oportunidade de viajar. E assim, se eu estou hospedada em um hotel, eu não vejo simplesmente que eu estou indo ali. O que, que tem de diferente? Que espelho foi colocado? Como que foi colocado? olha, é, ah, aqui tem um box, porque o vão é pequeno, como é que eu agreguei? Por que, é que eu coloquei esse box aqui? Eu posso levar para o meu cliente? Então, é mais ou menos dessa forma. Não é uma viagem, ela pode ser a passeio, mas ela agrega valor, tanto no lado pessoal, quanto no meu lado profissional. Então, é estar atento ao mercado, é estar atento às novidades.
1: Uma coisa que eu ouço com uma certa frequência é vidraceiro falando assim, Ah, mas aqui na minha cidade... É, não, não chega, não tem esse material, não tem esse tipo de vidro, não tem esse tipo de ferragem, esse tipo de alumínio, ou então não tem o curso, não tem a capacitação. É, como é que você supera isso? Ou, ou aí, particularmente em barreiras, você não se depara com esse tipo de dificuldade?
2: Deparamos, e muito. O mercado do interior, é, nós não temos cursos profissionalizantes, tipo um Senai, que, dá, que tem cursos para serradeiros e vidraciros. Então por isso que eu te disse, eu treino a equipe. Mas aí quando eles falam assim, ah, mas não chega para mim, chega e tem, tem sim a possibilidade de chegar e tem sim a possibilidade de nós conseguirmos é, aprender. E como, nós, ó, assim, ó, eu pego uma, uma um produto e que eu não tenho o conhecimento, eu vou lá naquele fornecedor, eu peço a ele mais informações. Eu faço a criação de um projeto, porque na verdade eu desenho, eu crio muitos dos projetos que eu vendo aos meus clientes. É uma particularidade minha. Eu faço, o cliente tem uma ideia, e eu desenho o que ele quer, e aí ele se encanta, e ali sim acontece uma venda. Então, quando eu faço isso, os desafios, ele não vem só para a minha vidraçaria. Os desafios, eles também são enviados para os nossos fornecedores. Uhum. Eu tenho tonalidades que o meu fornecedor não tem e ele se vira nos 30 para ter. Isso é ótimo. Eu tenho, é, como que eu vou falar para vocês, criações que ele diz assim, mas esse trilho, como eu comentei antes, esse trilho aqui é de porta. Só que o meu cliente, na hora que eu criei, ele visualizou que também vai ficar bonito. Aí eu disse, não, mas eu vou usar para um box. Eu preciso de uma adaptação devido molhar, mas eu quero isso daqui. Então, é criar, é você ter paixão pelo que faz, Walter. Não tem como eu, eu dar a receita. Eu amo o que eu faço, eu enxergo em cada placa de vidro uma estrutura diferente do que é enviado como porta, janela e box. Não é assim que eu vendo. Então, é um, é um pouco que cada um... Cada empresário tem seu diferencial, mas o meu, particularmente, é esse. Eu amo muito o que eu faço. Eu admiro muito o setor vidreiro, eu tenho um orgulho enorme de ser vidraceiro.
1: É, eu, eu só consigo ver, é, como, isso, como realmente é, explicação lógica, esse amor que você tem. Porque é tão usual né, eu ouvir de outras pessoas falar ah, mas a minha cidade não chega a tal vidro, mas eu não consigo, eu não tenho acesso a esse tipo de, de informação... É, é tão corriqueiro isso, né? Então, na verdade, o que você faz é superar as dificuldades, indo atrás, buscando, não é isso? Por conta, eu acho que você é fundamenta nesse amor, né? É isso que te é a tua mola propulsora, né? É isso que te impulsiona a ir buscar coisas novas, para buscar informações, qualificação, né? Para os teus colaboradores. Pra...
2: Todos os dias, Valdo, você cria no, novidade. É, nós trabalhamos com parcerias, então nós temos diversos profissionais como na linha da arquitetura, design de interiores, engenheiros, e são esses profissionais que criam, que querem algo diferente, que olham para mim e falam assim, Elis, mas eu queria, é, eu queria que essa fachada ela fosse toda no vidro, mas eu não queria perfil que fosse aparente. Eu quero essa varanda... Toda com, com fechamento, mas eu não quero que apareça perfil. Eu queria que fosse mais leve, que eu não perdesse a visão. Então, não perdesse a visão externa, porque eu quero apreciar essa vista. Aí, o que que acontece? Ali, eu começo a desenhar e, e dizer para ele, olha, eu tenho estas possibilidades. Então, as possibilidades, elas existem desde que você tenha estudado e não... Que, tem, que fica, fiquemos no sentido, não, aqui dá para colocar uma janela, aqui dá para fazer isso. É o conhecimento além do vidro. Né? O mercado não dá para você dizer assim para mim, não. O vidraceiro ele vai estudar somente do vidro, o vidraceiro tem que entender de serralheria, tem que entender da macenaria, que é um campo muito amplo que está aí se abrindo aos vidros, porque nós temos tonalidades diferentes, perfis diferentes. Então, Volta e meia, eu estou colocando marcenaria em vidraçaria em conjunto. A gente tem parcerias com marceneiros. Tudo isso agrega valor ao seu produto, agrega à sua empresa, agrega ao seu financeiro, que é, que é a base, que é o, o, o crucial de se manter no mercado. Você tem que ter um financeiro organizado para se manter nesse mercado. Então, são pilares que você vai construindo. E assim você vai visualizando o crescimento, não só da sua empresa, como da sua equipe.
1: Eu estou pensando no ponto de vista de quem não está tá nos vendo, é, e que é uma vidraçaria pequena, numa cidade interior, e que é, tem obras assim, mais, mais simples, mais corriqueiras, mais triviais. Né? É, mas, de alguma forma, você não começou grande. né Hoje, graças a Deus, você tem uma, uma empresa respeitada, conhecida, que se destaca no mercado muito competitivo, porque eu já tive a oportunidade de visitar Barreiras, e mesmo Luiz Eduardo, que é outra cidade de polo é importante aí é da região, que tem empresas é, de, de, de nível que superam as, as grandes capitais, né? que superam muitas indústrias de Salvador, de São Paulo, do Rio, e eu posso dizer isso porque já tive a oportunidade de ter contato, né? Mas é, você, como é que você lida com as obras menores? Né? É, pensando nesse, nesse vidraceiro que está uma cidadezinha do interior, é, que talvez não tenha tanto desenvolvimento econômico na sua região, é, ele pode também construir através desses pilares e oferecer um leque de, de possibilidades né, que o mercado vidreiro permite. O né?
2: que, que eu vou falar? para O pequeno vidraceiro, né? é isso que você colocou?
1: Isso, o é, um pequeno vidraceiro.
2: Que todos nós sermos pequenos. O que, o que faz de diferente é você estar ou não preparado para o mercado, é você ter sonhos e objetivos claros. O que, que você quer? A primeira pergunta, né? O que, que realmente você quer no mercado vidreiro? É ganhar esse dinheiro? Tá, mas para quê? Qual é o seu objetivo principal? O que, que realmente você vai fazer? É, o que, 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 que esse crescimento seu? ele vai contribuir para quê? Então, é para é a escola do teu filho? É porque você quer comprar um carro? É porque você precisa de uma casa? É... Que, que sonhos você tem? Quando você tem sonhos e objetivos claros, você começa a trabalhar em prol disso. Então, a vidraçaria Cristales, ela começou pequena, pequena mesmo. Nós tínhamos 5 por 4 metros, 20 metros quadrados. E assim, eu fui era, eu continuo no mesmo lugar... Só que eu fui derrubando as paredes... E fui aumentando um pouquinho mais... E ao longo dos anos... Então são 16 anos no mercado... Então nesses 16 anos... O crescimento foi contínuo... Não quer dizer que você tem que crescer... É, da noite para o dia... O que eu quero dizer... É que o crescimento ele precisa acontecer gradativamente... E não você achar que não é capaz... Todos nós somos... E qualquer vidraceiro que é, diz assim, eu vou, eu vou fazer, ele precisa estudar. Se ele estudar o produto, se ele tiver objetivos claros, se ele tiver domínio do financeiro dele, se ele tiver realmente uma equipe que esteja ao lado dele fazendo acontecer, o crescimento ele vai acontecer. Porque nós temos parcerias, uh, se você olhar os nossos fornecedores, estão aí para isso, estão... Dizendo assim, eu estou disponível. O que, é que vocês precisam? O que mais vocês querem para a gente chegar? Então, é só pedir. Também não dá para ficar esperando que eles batam a sua porta oferecendo. Vai lá, faz você a diferença, bata na porta dos seus fornecedores e pede, eu preciso melhorar. O que mais eu posso fazer para melhorar? Eu não entendo Ô, Elis, bem gestão.
0: você falou que você começou Oi, com quantos vi? metros quadrados? 20. 20? era tão é... o Walter pediu para você enviar nos enviar é, fotos e tudo mais nós temos aqui vamos dar uma olhada para ver como é que tá agora vidraçaria inclusive o Max deu omo que é o diretor é, presidente hoje da L é o diretor comercial uma das figuras ah, um parceiro, mais importantes do um Brasil
2: parceirão.
0: que inclusive você você falou que você conversa bastante com ele né
2: é. então,
0: Eu essa tenho essa acha...
2: no particular
0: Oh, oh meu Deus! Mas é o é, homem é, é, é muito, é uma pessoa muito acessível, apesar de ser uh, hoje a, a empresa mais importante na América Latina no segmento de ferragem. Ele, é, o, esse diretor e todos os outros diretores são muito, muito, muito. O próprio seu Max, né? Uh, o Dalton, todo mundo é muito solícito, muito legal mesmo, muito fácil falar. É, é isso, o
2: seguinte,
0: ele disse que é a vidraçaria, é a vidraçaria mais bonita. Ele falou que foi a vidraçaria mais bonita que ele já teve. Né? Estou tô, tô mentindo, ô, ô, Walter? De eu jeito Escutei,
1: de escutei jeito. isso dele também. Você falou, mas eu escutei isso dele. Pois é. Ele disse isso para mim. Nós tivemos a última vez Olha. na vidraçaria na, na Cristales. Acho que foi em 2018, se não me falha a memória. Acho que foi em 2018, hum. 2018 ou 2019. Quando ele saiu, ele falou, caramba... Puxa vida, é, não dá para acreditar que tem uma vidraçaria. E a gente se o espanto é maior porque não é uma capital do estado, sabe? Se fosse em Salvador, a gente até esperaria mais, se fosse é, em Recife, se fosse em São Paulo, Brasília, Rio, a gente esperaria talvez que tivesse, mas ela está é numa cidade muito distante de uma capital, uma cidade no interior, né? Que é um polo, tem desenvolvimento econômico, não estou é, desmerecendo a cidade, mas não é num, numa grande cidade, né? Barreiras tem quantos mil habitantes, Elisângela? Eu imagino, sei lá, 60 mil habitantes, 80, alguma coisa assim, né? Não acredito que seja muito mais que 100 mil Não, mil habitantes. nós
2: já estamos para... Nós estamos para 186 mil habitantes.
1: Pois é, o Salvador tem 2 milhões e não mas, sei quanto, estamos... né? Você espera que uma cidade grande... Eu não é, sei, eu não, acho que... Assim, somos também, uma né? cidade de
2: interior, mas...
1: Pois é, uma cidade interior, é. Né? Eu quero até aproveitar e falar assim... Para um vidraceiro que está vendo... Digamos que eu tenho uma vidraçaria pequenininha... Numa cidadezinha do interior... Ou mesmo numa grande capital... Poxa, a Cristales é o que eu posso vir a ser. Mas a Cristales não começou assim. Eu quero deixar claro, a primeira vez que eu visitei a Elisângela, eu acho que deve ter sido em 2008, entre 2008 e 2010, ela estava ainda naqueles 20 metros quadrados e quando a gente abria a porta, se deparava com ela na frente. Então, assim, foi uma coisa gradual. Ela foi uma conquista durante esse espaço de tempo, esses 16 anos que você tem, mais ou menos, né, Elis, de, de, de vidro, não é isso? Sim, sim. Você está trabalhando com a sua empresa, tá? Então, assim, é, não, não, não pense, ah, não, isso daqui, esse, essa conversa não tem nada a ver comigo, porque eu sou uma vidraçariazinha pequena e a Cristales é uma vidraçaria gigante, super bem estruturada. Não, ela começou com você, pequenininho, e ela foi construindo pa, passo a passo o que ela, graças a Deus, é, tem hoje como conhecimento, como, como instituição, como empresa, não é isso? Então, eu acho que a, a, a razão do convite da, da Elisa aqui é justamente isso, para que você tenha uma referência do que pode vir a ser a sua vidraçaria. Aliás, você pode vir a ser até mais do que ela. Depende só, eu acho, da intensidade desse amor que ela se reportou logo no começo da fala dela. Né? Se você tiver esse amor e essa visão ampla, eu acho que você consegue seguramente superá-la, como ela conseguiu superar a professora dela, onde ela começou, né? Então, não... Não pense que esse exemplo não se encaixa para você, porque a sua vidraçaria não tem esse porte. Ele se encaixa sim, você pode vir a ser a Cristales aqui no futuro. Então, e outra coisa que eu quero deixar muito claro, eles não estão tá aqui, porque eu confesso a vocês que eu não sabia palavra, eu não sabia nem que ela comprava material da L. eu sei que eu já visitei e tal, mas eu não sabia. Eu não sei mesmo, porque o nosso contato é exclusivamente com os nossos distribuidores, e ela compra... É uma boa parte das coisas, ou tudo, através dos distribuidores. Então, ela está aqui justamente por conta disso, por se diferenciar e apresentar uma, uma empresa que é referência, que eu gostaria que fosse é, é, sabe, a tônica do mercado, que as vidraçarias tivessem essas características, por si, porque seguramente isso mostraria é, que o, o, existe uma. Um, su um sucesso e uma, e uma rentabilidade maior de, de cada empresa existiria uma satisfação maior de cada empresário enfim bom mas isso posto o que eu queria dizer perguntar o seguinte eles as obras elas são diferentes né entre si elas têm suas, suas particularidades suas peculiaridades tal então, como é que você lida com essas situações diferentes? Né? Você tem que ser especialista em todas, em todas as coisas. Você falou de marcenaria, falou de, de serralheria. Como é que você lida com isso? isso é possível ser especialista e, e, e também é, ser, estar preparado para essas diferentes situações que, que as obras acabam, enfim, oferecendo? Walter, eu não
2: falo que existe você ser especialista em tudo. Mas você precisa estudar de tudo um pouco. É, se, eu vou se eu tenho o domínio do meu produto, eu vou saber exatamente em que agregar, em que material eu posso utilizar. Então, o que, que acontece? Quando eu falo que eu faço parcerias com as macenarias? eu sei que os vidros, por exemplo, os vidros coloridos, os espelhos, é, os refletivos para armários, então eu sei exatamente em que ponto eu posso oferecer. E aí eu vou para os, os marceneiros, que também, na sua maioria, tem dificuldades, tanto quanto nós, vidraceiros, né, de, de ter esse conhecimento amplo. Então eu vou lá e, e mostro a ele que eu posso agregar valor ao armário, ao produto dele. Entende? Então eu vendo o produto, mas eu ajudo ele a ter o conhecimento e agrega o valor ao produto dele. Que é muito o que acontece. Então, a cozinha que ia ser toda no MDF, passa a ter um espelho, refleti um vidro refletivo. Ela passa a ter, nas portas dos armários, espelho. Ela passa a ter uma cristaleira diferenciada, porque eu digo a ele que dá para ele oferecer a cliente. E aí, aquela cozinha que ia custar tipo 10 mil, passou a ser 15 e ele agregou valor e automaticamente ele cresce. E eu cresço com ele. Então, assim, é uma cadeia onde se você ajuda, você tem esse reconhecimento.
1: Entendi. Deixa eu, ver, eu sempre procuro me colocar no ponto de vista do vidraceiro pequeno, que é a grande maioria do, 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 do nosso Brasil. né? Então, eu imagino que eles talvez estejam pensando assim, ah, mas as minhas obras não são tão caras, ou então aqui o, o pessoal da minha região não tem um poder aquisitivo muito grande. É, como é que... Porque imagino que você só não faça só obras... É, né, de, de padrão é, alto de alto padrão, você deve fazer talvez obras mais simples, mais medianas como é que você lida com essa diversidade e essas mais já, já ocorreu de alguém querer chegar na sua vidaçaria querendo uma coisa muito simples e depois saindo com uma coisa mais, mais rebuscada, com vidro de, mais, de, de melhor qualidade como é, que, como é que é isso para você? Eu como costumo é que foi a experiência? atender
2: meu cliente a cada vez que o meu cliente ele chega na loja, ele é muito bem recebido. Então, assim, não importa se ele tem valor, se ele, se ele tem valor, não, se ele tem dinheiro suficiente para uma compra de um espelho diamante, ou se ele vai querer um espelho 4 milímetros. Eu dou mesmo o mesmo tratamento. Então, assim, é, seja muito bem-vindo, a gente se apresenta. Então, já é um diferencial para que o cliente, no momento que ele chegar na empresa, eu saiba que ali tem um potencial para o atendimento e do que ele almeja. Outra coisa, nós temos pessoas que comprou casas financiadas, Minha Casa Minha Vida.
1: Que legal, Mas que bacana. Mas
2: ela falava assim para mim, Elis, eu quero colocar uma porta diferente. E a porta que foi ser colocada para mim, ela é uma porta comum eu posso trocar e pagar essa diferença? Eu queria algo. Você pode me dar uma sugestão? Então, foi assim muito que a gente foi vendo, que não era só o, o produto que eu queria colocar naquele momento, mas era o que o cliente queria. Então, você precisa ouvir seu cliente. Você precisa entender que ele não foi ali comprar uma janela. Quem disse que ele foi comprar uma janela? É ouvir o que ele quer. Qual o sonho dele? Ele pode querer colocar um espelho é, na lateral da cama porque ele sonha com aquilo. Porque você não ouviu e aí sim você vai chegar lá e vai dizer assim, é isso que o senhor quer? Então vamos fazer de que forma? Você pode, não tente adivinhar. Tente sim atender os anseios e os sonhos do seu cliente. E aí você cresce. Não pense que o cliente foi lá procurar só uma janela. Não vai oferecendo para ele o, o primeiro produto.
1: É, essa é uma indignação que eu tenho. Eu ouço muito frequentemente os hidraceiros falando Ah, mas o meu cliente ele quer uma porta de vidro em color de oito. Ele quer uma janela de vidro em color de... Nossa, eu fico... T... Eu, eu confesso a você que eu, eu acho que eu já estou velho é, demais. É eu não aguento Ele Eles tentam aviar. Pois é, o cliente, o cliente chegou... Né? O cliente Sim, nem. Ele troca não ouviu, né? O cliente. Eu
2: tive um cliente, eu fui atender um cliente esses dias, e assim, eu não fico hoje mais, depois de 16 anos, eu não fico total no atendimento. Mas aí chegou um senhorzinho e eu quis atendê-lo. E ele vinha com os pedacinhos de vidro, assim. E eu perguntei exatamente o que ele queria, por que era o vidro. Mas ficamos conversando por quase uma hora. E aí ele foi falar para mim quando eu descobri um agricultor, <risos> falando de negócios, falando... Então, assim, é você ouvir seu cliente. E o, é. o mercado, as pessoas, elas estão carentes de, de conversa, de ser ouvida. E ali você vê que você pode oferecer algo mais, que aquele vidro 4 milímetros queria ser colocado numa mesa só para não arranhar. Por que não ser 10? Por que não colocar um vidro que a mesa estava numa tonalidade... Por que não dizer ao seu cliente? Por que coloca, então, um vidro refletivo na mesa. Por que, que não faz isso? Então, quando você olha, o cliente que veio comprar um vidro 4 milímetros... Ele saiu com refletivo de 10 milímetros para cobrir a mesa. É, ele só veio... Acho... Viu... É isso, na ideia dele era... Eu preciso de alguma coisa para cobrir a mesa. Mas aí, quando ele chega na sua loja, você mostra o que tem que é um diferencial, que vai fazer o, o, a mesa dele ficar com, mais bonita, mas vai agregar um valor, as pessoas que vão chegar vão ver, a mesa de jantar, né? é, é o diferencial que o senhor vai ter na sua mesa de jantar, vai ser esse vidro refletivo, e aí você pergunta como é, qual é a cadeira, às vezes a pessoa investiu na cadeira e quer colocar um 4 milímetros, não existe,
1: você sabe que é interessante, eu participei essa semana de uma outra live, é, que participou de uma, uma fábrica de imóveis aqui do, de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, de imóveis e vidro. Né? É, e me fez me lembrar de uma coisa, é, eu lembro que na, a ele foi convidada, nós começamos saímos para o mercado com Ferrari em 2005, se não me falha a memória, foi na segunda semana de 2006, uma empresa do Rio Grande do Sul, é o Marcelo, que talvez até esteja nos vendo, ele nos convidou para fazer uma série de palestras é, junto com o Guardian Sebrassi, é, na época é, tinha a, a UBV, é, enfim, eram quatro empresas, de, a Sangoban e nós. E eu lembro muito bem que hum. numa dessas, dessas palestras eu, tinha acabado de acontecer uma venda de uma cadeira de vidro. E eu estou falando de 2006. Essa cadeira de vidro foi vendida por 27 mil reais. Então, assim, é, o, o valor da, da coisa está tá justamente no que você vende para o teu cliente, na valorização. Se, sabe, ou, e, e essa fala de, de, de móveis que, que, com a qual eu fiz a live essa semana, é, falava que um sofá que ela, que ela produz é vendido na loja por 60 mil reais. Quer dizer, eu vou até pensar no vidraceiro mais simples, né? no, no vidraceiro voltando para o que é a tônica da, da vidra, das vidraçarias aqui no Brasil, que são as vidraçarias pequenas. Eu vou me lembrar de Coromel Fabriciano, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, que eu nunca vou esquecer, de uma moça, que eu sempre costumo falar desse exemplo, que foi na, parou na porta da vidraçaria com um carrinho de cachorro quente de salgadinho, sabe, daquele que você vende por um real? Ela parou lá hum. e falou, olha, eu quero uma... Corta, era um casal de, de, de vidraceiros mineiros que tinham vindo de, sabe esse pessoal de Minas que foi para os Estados Unidos, foi um tempo nos Estados Unidos e voltou, uhum, e voltou com uma carreira É, voltou renovado, voltou. Então, ele, a, a, a esposa dele, que deu atendimento para essa moça, do, do carrinho lá de, de, de empadinha, é, falou assim, olha, pode ser uma, um vidro incolor, mas pode ser um vidro refletivo, pode ser e eu sei que a moça acabou saindo de lá e instalou na porta dela um vidro refletivo. Um mês depois, ou 40 dias depois, essa mesma moça voltou lá, e aí a moça até, a dona da vidraçaria, pensou, puxa, será que ela veio reclamar? Será que foi muito... O que será que houve? Por que ela está de volta aqui na minha vidraçaria? Quando ela foi atender, a moça lá falou, olha, eu quero não só colocar, agora que você colocou a porta, você coloca a janela para mim, e a minha prima, que tem uma casa na, na, na outra esquina, também quer... Ela viu e gostou. Então, assim, esse, esse preconceito que às vezes o vidraceiro estabelece de falar o meu cliente quer o mais barato. Quer... Cara, faz o que ele está fazendo, sabe? Ofereça a diversidade que existe. O, as fábricas todas, sejam elas de vidros, de acessórios, de perfis, é, produzem um leque de acabamentos, de tipos, de variedades, de opções, de possibilidades... Uhum você continua oferecendo vida em cor de oito, com o mesmo perfilzinho super leve que vai colocar em risco até a segurança de quem vai manusear aquela janela, aquela porta. Então, assim, existe uma necessidade de uma qualificação, de uma melhor informação, para você poder sair desse teu estágio de vidraçaria pequena, se diferenciar dos teus concorrentes e virar uma cristalis da Vida. Sabe, é isso que a gente... O, o intuito dessa live é justamente isso. Como eu diria, parafraseando o Chico Buarque de Holanda, mire-se no exemplo daquelas mulheres de barreira, sabe? Então, assim, pense que existe a possibilidade de você fazer uma coisa maior, melhor, e oferecer isso para o teu cliente. Não subestime a capacidade de sonhar, porque às vezes ele até pode não ter dinheiro. E eu vou me lembrar de um outro exemplo, favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo. A, a moça sonhava com um banheiro que fosse de, de novela da, da, da Globo, da novela das oito. Então, é, não adianta. É o um sonho da pessoa, papel.
2: você não pode subestimar o sonho. Exatamente, é. Esse e e, é
1: produto analênio, que a gente. Pois é, sem dúvida. E oferecer, e ter essas informações, como você buscou hum. conhecimento, para oferecer o que as fábricas têm oferecendo no, no mercado, né? E tem muita coisa, né, Elis? Tem muita coisa, né? o que eu achei muito legal que você disse também, logo no começo, foi a questão da parceria. Você estabelece parceiros, pelo percebi, né? Você não é daquelas que fica atrás de só preço, porque eu vejo muito vidraceiro. A ah, quanto é 10 centavos mais barato? É 50 centavos mais barato, ele troca o fornecedor porque, circunstancialmente, está 10 centavos, 50 centavos mais caro. É, é impressionante dizer isso, mas é uma verdade, né? Então, pelo que eu percebo, você tem parceiros, né? Eles que têm um preço justo. Contigo e que você é, alimenta essa parceria por conta da reciprocidade que existe entre vocês. É isso mesmo ou estou enganado?
2: Eu sempre, sempre prezei por parcerias. Eu acredito que uma empresa, para ela ser sólida no mercado, ela precisa valorizar os seus parceiros. Então, o que é valorizar os seus parceiros? É ser muito claro, é, tratar com leveza e transparência. O preço, ele envolve esse mercado? Envolve. Não sejamos né, hipócritas em dizer, não, sim, o preço envolve. Mas tem tudo além do que é um preço. É, quando eu falo, o Max colocou aí nesse estante, né? Nós brigamos muito, e realmente, o Max e eu tivemos brigas. Mas, assim, saudáveis em muitos sentidos, porque a gente chega no consenso onde o que eu quero é o produto que ele está me oferecendo. E de que forma nós vamos trabalhar com esse produto? De que forma esse produto vai, vai vir para o mercado? Qual é o trabalho que nós vamos fazer para que esse produto seja aceito? Porque são produtos novos. E aí, quando você falou da, do exemplo da, da pessoa que chegou lá e que queria, né, com cachorro, carrinho de cachorro quente, que ela queria comprar uma porta e saiu com vidro refletivo, você não precisa vender, não é, não é o produto em si. Mas toda essa linha que é colocada de forma diferenciada, ela já vem com valor agregado. Só que o vidraceiro, ele costuma não conhecer do produto. Então, ele só vê no produto que ele é caro. A maioria dos pequenos vidraceiros tem um espelho, por exemplo, que é um espelho diamante. Que eu sou apaixonada, porque você se enxerga exatamente da cor que você é. Né? e isso é se diferenciar no mercado. Aí, como que você se diferencia? É estudando esses produtos, é mostrando ao seu cliente, olha, enxerga, enxerga, se vê nesse espelho, agora se vê no diamante. Como não se apaixonar porque você se enxergar de forma diferente? Então, você agrega valor. Aí lá, você vem com os vidros refletivos, você tem uma economia de energia, e não tão a longo prazo, você compra um sofá e aí coloca próximo àquela é, aquela varanda que tem lá exposto, aí vai queimar, você mostra que o vidro é refletivo, você não perde a visão externa, você é, tem a questão da proteção solar, que você vai diminuir os raios UVA, UVB, aí dá uma aula de que são os raios UVA, UVB para o seu cliente. Ele entende que você, tá, você sabe, que você conhece o produto que está vendendo aí. Quando você mostra o preço, ele deixa de ter preço, ele, ele tem valor no que está sendo vendido a ele. E é isso que precisa ser mostrado. Então, não é preço de produto. É o que esse produto vai trazer de diferencial para mim.
1: Sem dúvida. Eu nunca esqueço, me fez lembrar, eu, digo que eu fui numa camisaria aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, né? Eu fui lá pensando em comprar umas duas camisas e tal... Eu lembro que a, a, a moça estava né, tão bem preparada e me deu uma aula, porque ela falou: Olha, esse tecido tem essa característica, esse tem essa, esse tem essa. Aí ela me mostrou uma camisa que era boa para vi, viajante, como eu, que não precisava passar. Eu falei: Nossa, que maravilha! Era não. bem mais caro, mas eu falei: Poxa, é a solução dos meus problemas. Eu acabei saindo lá com umas 5 ou 6, sabe? Fui lá para comprar uma ou duas, levei meia dúzia. Porque eu falei caramba, que legal, que prático, como, como isso se adequa e vai além daquilo que eu imaginava. Quer dizer, me surpreendeu. Eu nunca vou esquecer o, o uhum. Samitip, falecido. Ele era palestrante. É, é
2: surpreender o cliente.
1: Surpreenda seu cliente. É vale daquilo que ele está imaginando. De
2: forma, você surpreende. Quando você foi comprar duas camisas, Walter. Mas pensa a aula que você recebeu. Então Sem eu dúvida. falo para os vendedores aqui da Cristália que assim prepare o cliente para ir no concorrente, porque permita que ele vá até lá, permita que ele conheça, né, o, o, o como é a outra a outra vidraçaria. Ele chega lá e assim ele saiu daqui, ele recebeu uma aula de produto. Quando ele chega lá, ele vai sentir pode ter preço, mas tem valor agregado. Se a não. pessoa não sabe vender lá, ela vai saber, ela vai saber montar, ela vai saber como fazer uma manutenção depois. Então, assim, o cliente entende de forma indireta que o que você está vendendo, você tem propriedade para vender, e que o outro está vendendo. É o mesmo produto, mas que não vai não vai atender à expectativa. Eu já, nós já ganhamos vendas assim que o cliente falou. Olha, o preço lá era tão mais em conta, mas ele não sabia me falar direito. Isso aconteceu muito com as varandas, sabe? A pessoa não sabia explicar nada das varandas, como era ah. o funcionamento, por que que era, qual o nível de estanqueidade e, e vários e vários outros processos que a gente estuda, que isso aí seria uma outra live, mas uhum. quando você vai mostrar ao cliente, aí ele fala assim, eu, eu não tenho coragem de comprar com ele. Entende? É. Então, por que eu, eu, eu volto a falar para você, vidraceiro pequeno, por que que você não tá vendendo? Se faça essa pergunta. Por que eu não estou vendendo o produto com valor agregado? E aí volta e fala, eu estou mostrando realmente o diferencial desse produto? Eu tenho conhecimento desse produto? E se eu tenho conhecimento, eu estou conseguindo ser clara com o meu cliente no momento que eu estou apresentando o produto? Porque a, a responsabilidade ela é sempre nossa. Somos nós que temos que mostrar o diferencial para o nosso cliente. Nós somos os mestres do que estamos fazendo. Ele não entende de vidro. Ele pode ser o um médico, ele pode ser o um advogado, ele pode ser o um engenheiro que estudou toda a área da construção. E eu me pego muitas vezes dando aula aos engenheiros, porque a especialista do vidro sou eu. Sou eu, sim, que tenho a obrigação de conhecer, de agregar valor e de saber explanar isso para o meu cliente.
1: É, é, claro. Nesse particular, você me fez lembrar também, lá na ele nós já recebemos até é, grupo de estudantes de engenharia de Recife, de outras faculdades, que é interessante ver que no ramo, no segmento da, da da engenharia da construção civil, é, não se tem muito quase nenhuma informação sobre vidro. É, o vidro está cada vez é, ganhando mais espaço no, no, no mundo como um todo, né? no Brasil muito uhum. particularmente. É, eu sempre falo, eu, a, a ele por força do trabalho eu acabei viajando fui trabalhei um tempo na, no México na, na Colômbia fiquei um tempão no, na Argentina no Uruguai Paraguai a gente tem aí ele tem uma central de distribuição no Paraguai já faz uns quatro anos tal mas eu não vi em nenhum país um, um mercado tão desenvolvido no mercado do vidro temperado como o Brasil pelo menos do México para baixo eu não vou falar dos Estados Unidos enfim eu não vou entrar no mérito da Europa tal mas os Estados Unidos, para baixo, não tem nenhum país que faça... Nossa, todos eles estão quilômetros, anos, luz e distância do Brasil. O Brasil se desenvolveu muito, tem um número de têmperas absurdamente grande, um número de fábricas muito grande. É, só para você ter uma ideia, na Argentina, que a gente sempre fala muito de Argentina, né? a Argentina não deve ter mais que 30 têmperas, mais que 30 fornos de tempera. O Brasil, se não me falha a memória, é por volta de 550 a 600 fornos de temperas. Um
2: mercado muito amplo. É muito grande, é muito, é muito amplo. grande. E, e, assim... e um crescimento, eu vejo aqui por barreiras, nós, temos, nós não atingimos nem 20% da capacidade que ainda temos de crescer. É. Eu vou te compartilhar um detalhe. Ah, eu tenho uma cunhada que morava na Itália. E aí, quando ela veio aqui a primeira vez, eu fui com ela em algumas obras, e ela falava assim, mas eu não, eu não entendo por que, que esse povo do interior... Tipo o país de terceiro mundo vem colocar muro de vidro, mas eles qual é a segurança que isso não tem condição? E aí eu fui mostrar para ela porque assim eu acho que eu fui uma das primeiras vidraçarias a fazer uma casa que o muro era todo um vidro. E eu fiquei apaixonada. Pensa que eu passo nessa casa até hoje e eu fico encantada. Fica e lindo fui mostrar mesmo. Mostrar para ela o quanto que agregava ao jardim. Porque você faz um jardim lindo, quanto aquela casa fazia de diferença na rua. Né? É, o quanto que o vidro é seguro. Porque quem vai entrar naquela casa? Se ele está todo à vista, Sim. Né, a parte ali externa. Ah, o vidro com a sua segurança, o vidro com película de PVB. Então, assim, é mostrar ao cliente que um é. muro não precisa ser todo no concreto. Né, que dá para você criar. E aí eu lembro que a gente fez vidros intercalados, tipo, é, um pouco para fora, para dentro, e aí os jardins eles ficavam interno e externo. Walter, uma obra linda, assim, de um parceiro, que é o nosso design de interiores, que é o Severo Ramos, que eu sou encantada pelos projetos, mas que ele fez um diferencial na, na fachada da casa com todo o muro de vidro. Então, é, é mostrar que o vidro não é uma placa que está à sua frente. Veja o exemplo da cadeira vendida por valor tão alto, que se você brincar, uhum. são cinco placas de vidro. É. Não é o vidro que você vende. Não. Né? É o produto que você vai criar através do vidro. Então, isso que eu acho que precisa ser bem, bem explicado para o seu cliente e para os nossos vidreiros. Porque eles precisam compreender que não é o vidro, mas é o que que eu estou agregando de valor no vidro? Que produto eu vou formar com aquelas placas de vidro? Se eu vou fazer uma é porta, que não colocar um puxador? Walter, eu vendo puxadores de 15 mil reais. Eu tenho puxadores que, que são, eu tenho puxadores com cristais e esvaróveis. Elis, você Nossa. vende isso todo dia? É óbvio que não, mas tem cliente que sonha. Sim. Eu tenho um puxador na minha sala que quando a cliente abre a porta, assim, ela fala, Ô oh, meu pai, um dia eu vou ter desse lá na minha casa. Ele diz, eu vou colocar um desse. <risos> então, é você olhar. Por quê? Porque dá gosto olhar. Você, a, o, o puxador da entrada de uma casa é o seja muito bem-vindo. Então, assim, por que não vender isso para o cliente? Não coloca um puxador tubular 4530. Ah, eu morro. <risos> na entrada da minha casa. Então. É, eu não, é isso que precisamos, aí, qual né? puxador padrão, né? Qual o puxador padrão que
1: você usa? Eu falo, não tem puxador padrão. Olha, eu, tenho, eu, eu queria, assim, saber da, da importância... Eu tenho percebido que as mulheres estão, cada, graças a Deus, cada vez mais frequentes no mercado vidreiro. Aí ele até um exemplo, né, dos 400 e poucos funcionários que nós temos, 85% são mulheres, né? E eu acho que a fábrica vai tão bem por causa disso mesmo, né? As vendas internas, por exemplo, são só mulheres. A produção, nossa, boa parte de mulheres. Ao financeiro, só mulheres. Então, tem departamentos que são só mulheres, né? E eu queria saber qual a importância da mulher nesse segmento de vida. Que que, quais as potencialidades femininas, esse universo feminino, que podem são diferenciais no seu modo de ver, eles. volta assim, a mulher,
2: ela, ela exerce o papel de chefe na família, na sociedade atual, que apresenta novos formatos. Então, a mulher desempenha todo e qualquer função. Ela é muito boa em tudo que faz. A gente tem características que só nós, mulheres, vamos ter. Então, Verdade. o meu modo de ver, né, não cabe mais a questão se a mulher ocupa espaço ou qual espaço a mulher ocupa. A mulher ela pode ocupar o espaço que tiver, porque nós temos capacidades para tudo. Então, o nosso diferencial, o que nós precisamos fazer no dia a dia, é termos os nossos sonhos muito bem claros, termos nossos objetivos muito bem definidos, e aí tudo é possível.
1: Bacana,
0: bacana. O Elis, é, como, é, como é que tá? ficou aí, na verdade, como é que está sendo o trabalhar com todos esses problemas relacionados à questão sanitária? Sei que para o nosso mercado, a gente não sentiu tanto assim. O mercado está andando ainda, né? Imagino que deve estar tá andando para você. Mas você teve que fazer alguma adaptação muito séria aí na tua empresa para conseguir trabalhar?
2: Não. Nós estamos ainda numa região privilegiada também nesse sentido. Tivemos que fazer adaptações com álcool gel, as luvas, máscaras. Mas tranquilo, estamos fazendo um trabalho que tivemos pouquíssimos casos na nossa equipe, e é um trabalho que está fluindo de forma tranquila, mas com algumas observações, porque a gente agora não está trabalhando no sábado, diminuiu um pouco a carga horária, mas está fluindo.
0: Está fluindo. Ô, ô, Walter, as tuas considerações finais. Você que é o co-apresentador, e praticamente o
1: apresentador desse grande programa que criamos juntos. Primeiro, deixa eu falar da minha surpresa, que eu não sabia que era esse formato, não, viu, Rodrigo? Eu pensei que a gente, eu e a Elisa, a gente fosse participar, os dois responderam e tal. Oh, 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 Walter! Walter, Walter, menos, por favor. É, menos,
0: né? você, eu vou falar para você, você dá show, cara. Aqui? Não, não, eu, eu vou falar pra que
1: você joga você joga, joga de atacante, você joga de goleiro você joga em qualquer posição, eu, pode parar eu pensei que eu e ela fossemos responder mas enfim, é, obrigado Elis por você ter aceito o oh, conflito oh, oh, Elis, Elis também, é, por favor
0: por favor, coisa. vamos parar tudo parou, parou tudo, é, vamos cantar um parabéns para você bem rápido aqui pro Walter, 16 anos de AM fez essa é, semana é, olha, parabéns é, Walter. parabéns é, Walter.
1: As pessoas.
0: Outras pessoas que eu conheço no é mercado
1: é, estão... A...
2: Walter
1: A.L. Rodrigues. É, já, Rodrigues. Já, incorporei, já incorporei meu nome, já faz parte. 16 já tem... anos, dia 14, ele 20. fez 16 anos de empresa. 16 anos. É, é. É. 16 anos, então, que, que existe aí. Eu você estava entrando na A.L. Que bacana, que bacana. Eu, eu quero... Quinto funcionário
0: da A.L., tá? Quinto funcionário da A.L. Quinto eu elemento,
1: né, Guilherme? Eu quero fazer menção, então, a quem é o grande culpado por isso, né? Porque eu estar há 16 anos na L, que é o Max Pai, que eu conheço há 38, 37, 38 anos, né? Logo, logo a gente está fazendo bodas de alguma coisa, né? É, que hoje, espero ter tomado a sua vacina, Max, você está me vendo aqui, espero que você tenha sido vacinado hoje, que hoje era o seu dia. A Ana Bem, também. Beijo, Max, ó. Oh. A Lúcia também, oh. que é a esposa dele.
0: É sensacional. Então, Beijo para a senhora também, parabéns pelos filhos e parabéns
1: por, por tudo. Eles são os grandes culpados de eu, de eu estar por aqui e ter tido o privilégio de conhecer a Elisângela Cristales e ter aprendido tanto nesses últimos 16 anos de vida. né? Obrigado Elis, por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza e desejo de coração que alguns hidraceiros tenham pego, sabe, mesmo que por osmose, por contágio, por enfim, que eles tenham pego um pouquinho dessa tua dessa tua experiência, sabe, e não se esqueçam, meus amigos, ela não começou desse tamanho, ela começou pequenininho, 20 metros quadrados, como você tá aqui hoje, no mesmo estágio, e chegou onde está, e vai muito além, e você tem toda a condição de superá-la, eu acredito nisso, eu espero que você acredite também. Suas
0: considerações finais, Elis?
2: Bom, gente, pra mim, muito obrigada, obrigada, Walter, obrigada, Max, obrigada, Rodrigo, porque é uma honra participar né, do, do programa junto com vocês. E espero ter sido contribuição para os vidraceiros, para os marceneiros, para os serralheiros, que eles, sim, têm capacidade de crescer e que nós somos muito, muito importantes em qualquer área, em qualquer setor da construção. Sintam-se importantes, sintam-se fazendo parte. E aí almeje seus sonhos. Porque quando a gente sonha, quando nós temos objetivos claros, nós conseguimos sim. E eu costumo falar que a cada sonho né, que eu realizo, eu já tenho outro esperando na fila. Então, um sonho, porque é o que me faz viver, é o que me faz todos os dias estar aqui. Então, já são o quê? Ó, 21 horas e eu ainda estou aqui na Cristales. Porque eu tá quero vendo? sim ser contribuição. E no momento que eu compartilho com vocês, eu compartilho o conhecimento, eu, eu com certeza aprendo. Então é isso. Ensine, aprenda e evolua. Porque com certeza, todos vocês, todos nós, temos capacidade de ir muito além do que a gente imagina.
0: Gente, um obrigado pela tua audiência até agora. Elis, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, Walter, eu não vou agradecer porque o programa é teu também, então... Eu, vem, estamos juntos de novo. O Walter vai, vai aprontar mais alguma coisa para nós aí. Ele é fera mesmo, é isso que vocês viram aqui. O homem é, é muito bom, é muito bom, por isso que ele está aqui com a gente. Só Walter, ver. obrigado, meu irmão. Tamo juntos, mês que vem tem mais. Mais Walter tem mais convidado legal. Elis, espero que seja a primeira de muitas, que a gente esteja junto muitas outras vezes. Desde já você está convidada para a nossa feira aqui em Curitiba, dia 5 e 6 de novembro, que vai acontecer, se Deus quiser, porque até lá não estará tudo normal, mas já teremos uma, uma vacinação boa, né? Continuar morrendo senador, você pode ter certeza que a vacinação começa a andar muito rapidamente. Coitado do seu major Olímpio, né? Que é um, um cara... Muito bacana, né? Mas é, 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 chegou lá, né? Chegou aonde tinha que chegar, que é aonde as pessoas achavam que nunca ia chegar, né? Que é começar a acabar com a base política desse país. Mata um deputado, depois mata o senador, depois mata outro, depois mata outro. Aí eu acho que os caras tomam providência. Não é possível, né? Não é possível. E é uma grande dó, porque o Major Olímpio era um cara que lutava para vacinação, né? o para vacinação, se cuidava, um, um cara decente pra caramba, e que pena que teve esse fim, né, Covid levou ele, tirou ele da gente. Então é isso. Grande abraço a todos que assistiram a gente, obrigado, e, e é isso aí. Um abraço, até a próxima, até domingo, ou no, no próximo, no, 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 no próximo mês, eu não sei, eu ia falar aqui o dia, mas eu não tenho certeza ainda, até melhor não falar. Tá? Mais ou menos nessa época do, do mês, ali perto do dia 20, nós estamos juntos. Falou? Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço.